1: 。你现在收听的是《乖，你听话》。
0: 每集介绍一幅名画加一则故事，从故事的关键找出欣赏艺术的线索。只要听懂故事，就能看懂名画。现在跟着我们一起乖乖听话，舒服了，佩奇
1: 。大家好，我是葵花子。嗨，我是佩金。欢迎收听《乖，你听话》。Hello， 各位小乖乖们，你们好吗？
0: 每集介绍一则故事及一幅名画，希望你听懂故事就能够看懂名画。上集节目呢，我们和大家聊了帕里斯的评判，也就是那一场著名的金苹果审美大赛。审美大赛中呢，有三位女神自认自己是最美丽的女神，这种自信心哦，老实说，我个人是蛮佩服的。<笑>你是说自己觉得自己超美的？对我，我绝对无法就是像他们这样自信满满站出来，就是说老娘最美这种。但是呢，有自信心很好是一件好事嘛。可是呢，有时候呢，自信一旦爆棚，可能就会变成无视现实的自恋。哦，自恋狂，没错，自恋狂。我相信大家身边应该可能都会有这种人格倾向的朋友或者是同事。嗯好多哦嗯、你什么意思？<笑>你的眼
1: 神在飘、哦哦，没事，就是旁周遭应该都有这样子经历过的啦，令人困扰的人。嗯、对
0: ，那自恋狂的典故呢？其实最早可以追溯到罗马神话奥维德的《变形记》。我们今天呢，就要来为大家介绍自恋狂始祖。纳西瑟斯的故事，纳西瑟斯的爸爸呢是一位和神，妈妈则是水泽上的仙女，所以在血统上呢，其实纳西瑟斯算是同属于水属性的小神，神职没有很高。这样子，那纳西瑟斯刚出生没多久呢，他的仙女妈妈就抱着小 baby 纳西瑟斯去找神话中非常有名的瞎眼先知，去请示这位孩子的未来。仙女妈妈非常紧张地问仙子说：“哎、欸，老师，老师，我家宝宝能不能平安长大，安享天年的？”老师，那年迈呢又瞎眼的仙子，他非常的惜字如金，他只淡淡回了一句
1: ：“啊，会了。”仙子是不是感冒啊？仙仙怎么
0: 了？仙<笑>子只回答了一句：“会的，如果他永远不认识自己。”这回答呢？哎，让我本人还有仙女妈妈都是满脸问号。对
1: 啊，你说如果她永远不认识自己，没错
0: ，妈妈就是想说这是什么意思？但是先知不愿意再做任何的解释。
1: 哈，先知有收钱吗？如果这样要可以退费吗？应
0: 该是没有收钱才敢这么说这种无理取闹的话。嗯、好 OK，
1: 好，那那合理
0: 。所以妈妈就是摸摸鼻子，抱着小 baby 就无奈回家了。永远不认识自己这句话到底是什么意思呢？那仙女妈妈对这句话的解读哦，就是说好，那意思应该意思就是说，不要让纳西瑟斯认识自己的外表，不要知道自己长什么样子，应该就是不认识自己最好的解读吧。所以呢，她从小就规定纳西瑟斯不准照镜子。纳西瑟斯乖乖听从妈妈的教诲，平安长到了十六岁。可是呢，她却从来不知道她自己的长相。但是呢，她也不是傻傻瓜嘛，就是啊。从他周遭的友伴啊、朋友啊那些少男少女爱慕的眼光，他大概可以猜到自己一定帅的很不一般。
1: <笑>你说就是周遭那些朋友说：“呜、哦，帅帅，欧巴欧巴这样子啊。”对，类似。哦、oh, ，那他就知道自己哦，我是帅的。对，但他个性也不太好，因
0: 为这一种内心的优越感哦，反而使他非常的高人，然后难以亲近、嗯。所有向他告白的少年啊、少女啊，都没有任何一个人可以打动纳西瑟斯,斯那一颗。冷漠的心，其中一位爱慕纳西瑟斯的男性朋友被他冷酷拒绝后，因为太过羞愤，于是就向上天来诅咒纳西瑟斯一辈子永远得不到真爱的对象
1: 。哎、欸，这男性朋友也太太过分了吧！得不到就别人都不要
0: 得到，真的就让他一辈子单身狗。嗯，没有想到这身诅咒真的被复仇女神涅墨西斯听到了。复仇女神专门惩罚那些自大而且傲慢的人，所以呢，女神决定要对不懂得珍惜他人心意的纳西瑟斯施以惩罚。某一天，纳西瑟斯在森林中打猎，耐不过暑气的他呢，独自一个人走到一处罕无人迹的池塘去休息。那里的池塘呢，茂密的林木阻挡了艳阳，然后池畔呢，长满柔软的青草。清澈的池塘平滑如镜，像一面镜子一样。纳西瑟斯他弯身跪在池畔，然后低头啊，想要取水来解渴，但没有想到他伸出的手却僵住了，因为啊，眼前的水面居然出现一张脸，而且那张脸啊，有着明亮的眼眸、挺直的鼻梁、红润的双唇，像象牙一般的颈子，那个白皙的皮肤啊，微微冒着红晕。简直简直就是美到惊世骇俗、美到惊涛骇浪这种程度，你知道吗？所以他就突然看到一个超美、超帅的人。纳西瑟斯的心脏扑通扑通狂跳，他第一次明白啊，那就是陷入爱情的一瞬间。他趴在池畔，痴痴凝望着水中的容颜，数不清多少次，他想要亲吻，想要拥抱池塘里的人，但是他每次想要伸出手触碰对方，对方的影像就会模糊消失。在践踏无数人的心意之后，纳西瑟斯终于懂了。啊！原来这就是所爱不成的痛苦，还有煎熬啊！他对着水中的人悲伤哭诉，他说：“啊，天哪！阻隔我们的不是大海，也不是遥远的路途，隔开我们的竟然是薄薄的一层水镜。你到底是谁？你那友善的眼神使我怀抱希望。你用微笑来回答我的快乐，但你用泪滴也来回应我的痛苦。诶，我看到你的嘴唇在说话，诶，你到底在说些什么啊？”啊！我认出你了，我终于认出你了。原来你就是我。纳西瑟斯悲痛欲绝的发现，搞了半天，原来他看到的竟然就是他水中自己的倒影。原来他爱上的就是他自己，这就是复仇女神对他的诅咒。纳西瑟斯注定一辈子得不到真爱
1: 的对象，就是他自己吗？可是，其实他只要自己爱护自己，他就爱到自己啦。为什么他得不到真爱？我觉得他好像有点没有办法把自己啊、哦，他想要触摸，是不是？对踏 o 自己。不会，他就现在把双手摸在自己的心脏，不就摸到了吗？肩膀也是，脸也是啊。他想要的爱可
0: 能不只是这样子。哦、你说可能可能有一些更更儿童不一样
1: ，<笑>好像不适合播出的、呃哦。原来是这样我想说奇怪，他就碰他自己，他就碰到啦。为什么得不到？而且你刚刚那一段真的。哦，好像演话剧，有演得真好哎，谢谢你啊！我刚刚入神了，<笑>你知道吗？<笑>好
0: ，纳西瑟斯他强烈的爱情就像熊熊大火一样在体内闷烧，那唯一能浇熄大火的方式呢，只剩下死亡。为什么？为什么要走到这么极端的地步呢？纳、啊、西瑟斯，为什么啊？他可能我沒,没有办法解决这件事情，就是他爱到已经有点走火入魔，你知道吗？他依依不舍的凝望水面，最后呢，他那颗疲倦的头颅慢慢低垂，红润的肤色渐渐苍白，生命就如同沙漏一般，一点一滴的流逝，最后，死神慢慢的靠近，为他合上那一双因为爱而走火入魔的眼睛
1: 。您说他就是他的？死亡是因为他一直在那个水面那边不吃不喝是吗？没错，就是只看着自己的美，单溺于自己的美丽。他叫他妈妈给他一面镜子回家不就
0: 好了吗？我觉得他一直想要触碰，就是想要碰到一个对方，他要有一个对方的感觉。嗯、我觉得他有点分不清楚自己跟别人的不同
1: 。哦，对，十六岁了。没办
0: 法，妈妈的教育有点失败，
1: <笑>因为从那个，因为那先知跟他讲说，永远不要认识自己
0: ，对，所以他就是第一次认识自己，就是走上这么极端的道路。山林水泽的仙女们得知纳西瑟斯死亡的消息之后，纷纷痛哭哀悼，但是呢，当大家来到池边之后，却找不到他的遗体，只有在池畔看到一株水仙花。这株水仙花呢，白色的花瓣环绕金黄色的花蕊，但是它的花朵的花朵的头却垂头面向水面，那就好像是纳西瑟斯他对于他肉身不舍的残念，然后即便灵魂都已经离开了，肉体还继续留在池畔孤芳自赏。那西瑟斯的故事呢，有一些很经典的元素，像是高不可攀的小鲜肉啊，爱上不该爱的人啊，然后幻化成花朵啊等等。所以呢，它成为许多艺术家、音乐家还有导演创作的灵感来源。不过，那西瑟斯的名字哦，主要影响了两件事，因此被广为所知。第一件事情呢，就是自然学家以这则神话故事作为灵感。将水仙花的学名呢，就命名为 Narcissus， 纳西瑟斯嘛，就是它的念法就是要 Narcissus。第二件事呢，则是心理学家将纳西瑟斯的悲剧故事定义为自我迷恋的心理状态。因此呢，像现在我们所熟知的自恋啊，或是自恋狂的英文呢，其实都是以他的名字作为字根去发展出来的。自恋狂有几种比较明显的特征，其实我们可以从这一则故事中看得到，像是比如说，嗯，他相信自己是独一无二的，所以呢，他对于其他人的告白其实是缺乏同理心的，就是别人花了很多心意啊，终于鼓起勇气跟他告白，但他同是用非常冷酷的、无情的方式去对待他，这种缺乏同理心的表现也是自恋性人格的表现。但是现代心理学家呢，把这个纳西瑟斯的呃自恋型人格的特征，就是定义的更广也更明确。如果大家有兴趣的话呢，也可以自己在上网上搜寻一下这样子相关的一些呃特征，也许你就会发现，哎、欸，身旁的那位同事或是同学
1: ，可能有一些自恋型人格的表现哦、喔。嗯，对我周遭的可能不是。自恋型人格，他们就是自恋型人格，毫<笑>无疑问。我要把这篇呃纳西瑟斯这个就是贴给他说，哎、欸，你的祖先这样子。<笑>那你有觉得很困扰吗？有哎、欸，我觉得就当如果说有时候如果自己的状态也不是那么好的话，然后其实没办法给予他们一些称赞啊赞美，他们就会发脾气耶、欸。所以这边就让我困扰了。如果就有时候你只是有时候你多赞美几句，其实说好听话，其实我觉得还好，因为大家和和气气。但如果说因为你没有得到赞美，而你就是反过来怪我的话，这时候我就会生气了。
0: 我有个问题，就是如果比如说你跟某些人很亲密，但你发现他有这些人格倾向的话，嗯、以你自己的例子，你会怎么去做反击吗？还是你要怎么跟众人相处才能够好好继续共事，或者是呃相处？还是就放
1: 弃他，就放生他了？我觉得如果是聊得来的，但是是平等的那种同事、同学的关系、朋友关系，那我就发现他慢慢倾向就是希望你夸奖他。呃，穿的衣服怎么样啊？新买的衣服，新新发型啊，这些，其实我觉得大家偶尔见面聊聊天，其实都会称赞的。但如果真的过多，就是例如你可能这样说啊，我觉得很好看，然后他就眼睛瞪炸瞪著你说，嗯，还有吗？这种我就说就是好看，没了。<笑>就是如果他一直跟我索求更多的话，我就会跟他讲说，嗯，我就是觉得大概就是这样好看，他就会他们就会安静了。所以你很明确的就是把自己就是有一个界限在，在不会给他过
0: 多的索求，就是过多的称赞，你就给他这样子。
1: 因为过多称赞真的就不是，就是好像在拍马屁的。可是朋友之间有需要这样拍来拍去嘛、嗯？对不对？也是。对啊，就是好看就好看，就会有人称赞。那你何必要一直索求这些呢？嗯，哎、欸，你眼神有恨呢、欸。<笑><笑>有疲惫感是不是？对对对，可能。可是我可以理解，就是他们有一些有人说很自恋的人，其实他们都多半有一些呃自卑的情节。之前有一个文章是这样讲，他们有点自恋，可是是因为希呃希望得到人家的赞美，是因为自己有自卑，所以才会想要得到人家的肯定。后来我觉得，哎，这个方向好像也对，就他可能觉得想要从那边建立一些信心。对，如果是
0: 真正有自信的人，他其实是不需要别人给他鼓励，嗯、而且不需要向别人
1: 索求鼓励，他自己就会觉得，嗯，我很厉害，对不对？就会觉得说，嗯，我就是这样子的，然后不需要，曾做这件事情，不需要别人称赞鼓励，可是他就会很很有信心
0: ，就自己就会满足了，他不需要向外
1: 在，但是自恋在这方面可能不一定会有。哎，对，如果要一直索求一些赞美的人，可能就是因为他信心不足。
0: 那认真说起这一场悲剧的原因，其实我觉得最应该要归咎的，就是纳西瑟是他的妈妈，他妈妈对于那个预言的解读哦，实在是很有问题啦。就像我们之前好几集。前面有提到过嘛，就是神话中的神谕啊，或者是预言，通常不是很明确的指示，而是一两句很模拟两可的话。那凭着凡人有限的智慧还有见识去解读，很容易导致很惨痛的下场。那妈妈就是因为过度听从就是算命仙的预言，然后用很极端的方式，然后让孩子从小不认识自己，然后才造成这一场的悲剧。
1: 嗯，好。今天要来分享超现实主义的画作，哎，我们又迈向了一个新的视野啦，小乖乖们！来自超现实主义的天才萨尔瓦多·达利，一九三七年的作品《纳西瑟斯的面貌》。说到达利，你会先想到什么呢？哎、欸，我是先想到他的那个经典招招牌那个翘胡子啊，因为据说他的一生啊，在胡子上面用过的发胶哦，可以绕地球一整圈呢、欸。<笑>你这骗人的吧？你数据哪里来的？真<笑>的好夸张、喔！<笑>在书上说的，我也觉得很夸张。哎、欸，但是他那个翘着造型真的很多，可以把它弄成写真集都没问题。说到萨尔瓦多·达利啊，他出生于1904年的西班牙加泰隆尼亚，在他出生前呢，有一个在一岁多因为肠胃炎夭折。的哥哥，所以在达利出生后啊，父母啊不但给他取名了跟王兄一样的名字，就是萨尔瓦多，还带他去这个哥哥的坟墓去扫墓，并且告诉达利说：“哎呀，你可能就是哥哥的轮回转世啊，小宝贝。”就这样，达利就坚信自己好像是哥哥的替身哦，也因此，达利小时候就有很多的烦恼，不知道自己到底是谁，自己是自己呢，还是是哥哥呢？所以他也是从小没有办法认识自己的人，他有点被搞混乱了吧？因为达利就是从小这种为什么他有很强的表现欲？在后期其实是因为他小时候啊，就是很像少年时代就被觉得是一个复制品，对。然后这也难怪，就是当你父母就看着你的时候，但是他们的脑子也许不是只想到自己，而是一直想到了哥哥，那个心情应该是很奇怪的。所以童年时期的达利就是。常常会情绪不安，那这个情绪不安呢，他就把这个情感反映在他的绘画天分上了，那也成为达利日后啊创造出非常多特殊的一些理论啊创作风格，都是从这个年少时期所出来的这样子的一个绘画风格。有没有家庭教育很重要？他跟纳西瑟斯一样
0: ，都是爸爸妈妈从小家庭教育都很乖。我觉得像是纳西瑟斯，他就是不认识自己，那。达利也是某方面不认识自己，他就是会把自己跟
1: 哥哥搞混，因为他父母就是这么这样跟他讲的，对，就是已经跟他说，哎，你好像就是你哥哥转世哦，所以也取了同样的名字，那他的确真的会有一个身份的错觉，对
0: ，会觉得除了自自己之外，然后还有另外一个。哥哥的形象会一辈子影响着他，但是他从来没有见过那个哥哥，没有，对，所以他就是会有一个阴
1: 影或是一个散不去的阴魂这样缠绕着他，阴<笑><笑>魂有点恐怖。<笑>好啊，当时呢，他才十四岁，他就拥有参加当地美术展的资格。那二十一岁时呢，达利的作品就被毕卡索啊赞不绝口。而在二十六岁时，就是一九二九年的夏天，达利与年长他九岁的卡拉相遇了，两个人一见钟情。当时呢，那个卡拉呢是超现实主义诗人保罗·爱德华的妻子。与年长自己的人妻相恋，在当时的社会是非常离经叛道的，更是为为父亲就是极力的反对。达利就还因为这样子跟家人就决裂的关系。达利也常说他爱卡拉胜过一切，卡拉呢是达利心目中的女神啊，情人知己啊，模特就是他创作灵感的泉源。所以其实呢，达利无论是绘画、啊、或雕塑中的女人心，心里都是受到卡拉的影响的。而达利的艺术生涯中啊，无论是创作面啊，或是世俗面，就他后期跨族拍广告跟电影这些呢，还有一些有一些争议的捞金行为，其实都跟卡拉有一种密不可分的关系。所以卡拉就像他一辈子那种灵感的缪斯女神一样，对，没错。而且还有一些离经叛道的一些行为，跟卡拉也是有关系。危害疯狂，危害疯狂。而说到达利呢，其实说到他达利。是他除了是一个艺术家，其实有人说他比较像一个表演家，因为有时候他的噱头呢，甚至比他的艺术本身还要惹人,人注目。就比如说有一个很经典的，就有一次达利呢，身穿全副武装的那个深海潜水服，然后呢戴一个潜水的头盔，密不透风的哦，他发表演讲，在演讲过程中五分钟、十分钟的时候呢，因为他拒绝脱下。可其实里面是密不透风，的。你知道吗？他就差点因为这样窒息死亡，<笑>好好难理解他到底在想什么。就明明要演讲，然后你还戴头盔對，对，你还密不透风，你就快要窒息死。他坚持不把它拿下来，后来他就昏倒在了那个演讲的那边演讲的舞台上。
0: 所以他是想要借由这样来炒话题，对不对？有一点感觉，有人
1: 就是觉得他就是搞这些噱头、嗯，所以有些心理学家就分析他这些后期比较病态疯狂的行为，就跟他成长的经历很有关系。哦，你说他因为跟哥哥常被父母搞乱，他想要不断的去彰显他是独一无二这样子的特性。嗯，有人是这样分析说，嗯、就这样，他就是想要独一无二彰显自己的存在感。那在达利长达七十年的艺术生涯里面，可谓就是真的是做了很多让世界瞠目结舌的事情。很多人说天才跟疯子只有一步之遥，那达利应该就是最好的体现。因为很多人觉得他是天才，很多人也觉得他是疯子，那就是看大家怎么怎么样去想了。而他也是被誉为就是西班牙二十世纪最具代表性的三位艺术家，跟毕卡索还有米罗齐明。如果对达利有兴趣的小乖乖们，推荐你们可以去看就天培出版的一个《This Is 达利》这本书，呢，就图文并茂，很好阅读。那今天我们要介绍的作品呢，就被誉为是现实主义杰作的名画，也可以了解就是达利的他的一些偏执狂啊，还有一些双重影像画法的一个绝佳例子。那现在我们就一起打开 IG， 欣赏这幅《纳西瑟斯》的面貌吧。葵花子打开了吗 ？OK， 打开喽。好，其第一次呢，就是我看到这幅画的时候，嗯，其实我充满了非常非常多的问号。<笑><笑>那说实在，你会先被哪个画面
0: 吸引呢？葵花子，嗯，我可能会先被那个左边那个金色的人给吸引，因为他就是很像我们刚刚故事里面说的那个纳西瑟
1: 斯。嗯，没错、哦。其实从整幅画面来看，背景的纳西瑟斯就是那个金色形体的，他其实就是正在看望着水面审视自己的那个姿态。那身旁呢有一个仿佛就是由石膏做成的白色大手，他手上有拿一个弹物的淡雾的形体的。其实这样子，其实这两个就是其实大家可能会最先看到的。嗯，那我们可以先从那个金色人像来看一下。达令呢，他以金色画出纳西瑟斯的形体，就是他蜷缩在湖边嘛，头枕在膝盖上啊，然后蹲坐蹲坐的形体就仿佛跟周围的岩石就是整个融合在一起了。那你有看到就是纳西瑟斯他后面他身后有很小很小的裸体人像，这些人是谁呢？这些人就是。被纳西瑟斯拒绝的追求者们，而根据达利的诗中的叙述啊，这也是就是这些呃裸体的人像，也是代表出一些什么性别的认同、性爱的多样性等等。再来呢，我们可以注意到哦，在岸上那一只大手，我们可以注意。到就是他那个斩裂的手指形状，就是有点像纳西瑟斯的腿部，而拇指上的裂缝啊，还有往上爬行的那个点点，那个是蚂蚁，它带出了一片死亡跟荒芜的气氛、嗯。但是你看那个大手，他手上呢握着一个鸡蛋，而有一朵水仙花就是从那个蛋中破壳而出，整个就是代表说，哎、欸，你这片荒芜中。出现了春意跟诞生哦，而且水仙花也暗示就是纳
0: 西色是这个故事的最后的隐喻嘛，对不
1: 对？嗯，对。而且蛋形的头颅，其实你对照一下，和金色的纳西色斯头的大小跟形状是相同的。而达利在自己的诗中也如此的解释说，这个看似就是头颅的白色圆形物体，就是它残留的痕迹，也就是。纳西瑟斯残留的痕迹，这样子啊，原来是这样子啊，嗯，那我们可以看大手的右边有一道就像聚光灯的影子，我们可以看到有一只好像正在啃食的动物，我觉得很像很像猎狗这种，可是它被叙述是在噩梦中恐怖觅食犬，嗯，哎、欸，有没有越来越抽象呢？<笑>好，好，为什么觅食犬会出现在吃梦啊？那个达利很喜有一些梦境的东西这样子、哦嗯，好，那我们这时候。这幅画欣赏到这里，我已经觉得很丰富了。但其实这幅画中还有第三个纳西瑟斯的人物，还有对在哪里呢？有没有看到画面的右上方有位站在红色台座上的人物？他就是身处背景的纳西瑟斯。他其实很长，就是经常出现在那个呃文艺复兴的雕塑一种扭转姿势，他站在那里。但更值得注意的哦，是这个台座上的人物的上方有一座山峰。浮现在山峰上面有一个和金色纳西瑟斯一样的头部哦，这就是第三个形体。达利在这个诗中啊，描述这个形体叫做。欲望中逐渐溶解的雪神，什么意思？<笑>需要再念一次吗？<笑>可能还为就是在欲望中逐渐溶解的雪神。OK OK， 好，那这边呢，最后分享画家达利为欣赏这幅画时的指引，就是给观众们的指引，给我们的指引。对对，你们可以听听看。他就说了，观赏者呢应该凝视着背景台座上的青年。直到他从潜意识里的世界消失，这时呢，就会发生一场类似神话般的变化。纳西瑟瑟形体就会转眼间幻化为一只手。谢谢，谢谢。哎<笑>、欸，有人可能哎、欸，我跟你说，这幅画呢，就线上现在就是典藏于就是伦敦泰特美术馆。如果听到这里呢，就是还觉得哇，好意犹未尽呐、啊。这就是我的菜的这个小乖乖们呢，推荐你可以进一步去欣赏达利的一幅画是，是浮现在海岸边的脸孔和水果盘这幅画，因为这幅作品更是充分表现出双重影像的经典范例。那如果呢，听到这边呢，也哦、啊，你没你没有听到这段话，早就关掉的，那也没关系，<笑>我们可以去看别的风格的画。
0: 对，没错。如果你想要更了解达利的艺术魅力，我跟你觉得真的很刚好，因为就是下个月，明年一月到四月，台湾会展出《疯癫梦境神曲》天才达利特展。佩景每次都说她是爆买女子，然后都会介绍她的爆买战利品、嗯。那葵花籽的自介说我是逛展阿姨，但从来没有介绍过展览，真的很失职。但是我这一次要洗心革面，<笑>我就是要帮大家介绍这个展览。这个展览呢，它比较特别的地方是哦，哎、欸、达利的作品一样，那些嗯、呃、超现实主义的东西一定都还会在，但是呢会更聚焦于它。达利对于但丁《神曲》篇章的创作，然后会展出一百幅的真迹哦，大家在现场就可以看看这个疯癫的达利是如何诠释但丁对于天堂、地狱、炼狱三大诗集的想象。相信应该是蛮疯狂的，因为像他这种，刚佩锦刚讲完之后，我已经蛮期待了。好了，现在进入购物台时间。那个达利展的现场票价一张三百五十元，各位太贵了。现在开卖的预售价是两百八十元
1: 。哦，你是说，呃，到什么时候预售票都是两百八十？嗯
0: ，有兴趣参观的小乖乖。我真的强烈建议你要提前购买，因为展览开幕的当天就会变成350元哦
1: 。Oh, 对，所以你
0: 之前购买的12月任何时间购买，其实都是维持在 280, 280。我觉得是非常的相对之下是划算蛮多的。那葵花子呢，会把我的专属购票链接就放在节目资讯栏里面。那如果事后呢，你忘记这个展览或不想去这个展览也没有关系，它可以全部都在线上免费取消，非常的方便。哦，那你买了吗 ？Of course， 我已经。<笑><笑>就是要跟你约时间去了
1: ，这<笑>也是买280元的 Of
0: course，
1: <笑>懂买懂买懂买。好，那今天和大家分享的名画呢，会放在我们乖你听话的 IG 和葵花籽的部落格上。那请大家在 Apple Podcast 帮我们按赞哦，或是你有想说任何话，都可以在里那边留言。那记得帮我们按赞五颗星都是五颗，不是三颗，也不是两颗。<笑>如果你觉得我们节目不错的话呢，愿意给我们一些创作上的那个赞助跟鼓励，我们都会非常的感激的。那欢迎大家追踪我们的 IG 哦。I G、布洛格还有赞助连接，我们都会放在本集的 p a r k e s t 的资讯栏中，还有他那个刚刚说的购票的那个连接也是
0: ，嗯。那自恋狂十祖纳西瑟斯，他无情拒绝的万千迷弟迷妹中呢，有位女神非常值得为大家介绍一下，因为啊，他告白失败之后，他的下场过于惨烈，因此在神话中一战成名，常常跟纳西瑟斯的故事绑在一起介绍。虽然我们现在的节目改成双周来更新，但是下礼拜呢，我想要加开一个补充的小单元，用来延伸这一集的内容
1: 。好哦，那请大家下周四继续说。收听这个频道是乖，你听话，我们下期见喽，拜拜，拜<音>拜。<音><音><音><音><音><音>